0: Buenas noches, les saludo a nombre de todo el equipo en esta segunda hora de transmisión de Metrópoli al Día. Gracias por acompañarnos. Les recuerdo también que nuestros teléfonos están a sus órdenes en el 33, o los, bueno, los teléfonos o los números telefónicos a sus órdenes son el 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21, y nuestro WhatsApp y Telegram también están a su disposición en el 33 22 23 27 38 y a ver en la participación que nuestro auditorio nos hace llegar a ver qué nos están bueno ya empiezan las cuestiones políticas aquí pretenden que hagamos viral a no sé quién mire yo particularmente ni ni para dios ni para el diablo o sea <ríe> no, no no vamos a empezar a hacer proselitismo ya en fin nos dicen, buenas tardes, habla el señor Ortiz. El gobernador Alfaro es como el perro que muerde la mano que le da de comer. Habla siempre mal del presidente, aunque siempre lo saque de problemas. Ahora con la ampliación de López Mateos y antes con la presa de Temacapulín, que ahora presume Alfaro y que también salvó al presidente para Guadalajara, siendo que el señor Alfaro la quería, la quería traicionariamente para Guanajuato. Bueno, ahí su comunicación. Muchísimas gracias. Eh, por aquí alguien me estaba pidiendo el mapita de lo que es el derrotero de esta nueva ruta que saldrá de Zapotlanejo a Guadalajara y viceversa, por supuesto. Así es de que permítame y con muchísimo gusto se lo se lo comparto. Es la ruta T21. les recuerdo que el precio tiene, eh, o la tarifa, mejor dicho, es de 9 pesos con 50 centavos. Entonces, si alguien está interesado en el mapa de la ruta que va a seguir esta este nuevo transporte público o esta nueva ruta, mejor dicho, que comunicará o conectará Zapotlenejo con el centro de Guadalajara, pues me dice y con muchísimo gusto se lo comparto. Y bueno, hablando de transporte público, esta mañana mi compañero José Luis Jiménez Castro estuvo hablando al respecto de las motos. ¿Es obligatorio? ...ya vender las motos con placas. Anteriormente, bueno, se vendían... ...pues digamos casi casi como tortillas... ...aunque entiendo... Eh, ...mi estimado Wich, a Reserva... De, ...de que tú por supuesto... Me, me, ...me corrijas... ...hay algunos lugares que todavía no están vendiendo... ...las motos con con, la, eh, con el proceso de las placas. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Hola,
1: ¿cómo estás mi querida Muy buenas noches. Efectivamente, ahorita como bien lo comentas... ...comprar una moto es como comprar tortillas... ¿no? ...y además de que las motos te las ves donde sea... ...tiendas Departamentales, creo que hasta en los Oxus, están vendiendo también motocicletas, no es broma eso, pero, pero si te las venden en cualquier lugar. Y bueno, el problema aquí es que tú compras la moto, ...veinte mil, 25 mil, 30 mil pesos, y te la dan ya, y, y la puedes andar circulando con ella una vez poniendo de gasolina, porque las placas, pues bien, gracias, no te dan las placas, y falta mucho tiempo para que te den las placas. Eso ha motivado, según lo que nos comentó el regidor Luis Cisneros, de la sección de movilidad del Ayuntamiento de Guadalajara está motivado que pues muchos motorizados anden precisamente cometiendo ilícitos en las motocicletas además de que la cantidad de motocicletas ha crecido pero notablemente me comentaba, damos una cifra muy interesante, el año pasado el 2022, por primera vez, por primera vez en este
2: La obligación es eh, acudir a la Secretaría de Vialidad del Gobierno del Estado a, eh, una vez que adquirió la motocicleta solicitar eh, la documentación, la prefactura en el caso de que la haya adquirido a plazos, eh, tramitar eh, las placas, o en su caso también un permiso provisional para que pueda hacer esto más ágil, uh -huh. y eh, poder sacar su vehículo con plena tranquilidad. ¿Y qué va a pasar con las tiendas departamentales? No, las tiendas de eh, insisto, ya tienen la obligación de no permitir sacar las motos sin estas placas eh, yo considero que las propias tiendas generarán modelos de gestoría para quienes quieran tramitar sus placas a través de las propias tiendas, como ya ocurre con las agencias de eh, automóviles, de coches. Eh, en el caso de también del gobierno del estado, eh, seguramente contaremos con la colaboración, ya desde el municipio se ha solicitado que generen módulos itinerantes que estén promoviendo el emplacamiento, tanto de las motos nuevas como de aquellas que tienen que ser regularizadas. Muy bien. Ahí está
1: lo que comenta Luis Cisnero, regidor de movilidad del Ayuntamiento de Guadalajara. Es una propuesta municipal, ciertamente, hay que recordar que Guadalajara comenzó con este asunto de las motos, un tema bastante eh, polémico en detener a los motociclistas que andaban eh, de dos en dos, por ejemplo, en zonas como Chapultepec y zonas centro y demás, y bueno, esto empezó a generar que eh, pues se fijaran más en otro tipo de actitudes también de los motociclistas. Eh, comentaba incluso que a raíz de estos operativos que habían hecho contra las motocicletas, eh, el número... El número de, 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 de hechos delictivos de los llamados eh, motoladrones, motorratones, como se les quiera llamar, bajó a 0%, ¿eh? A 0%. Se acabaron, él aseguró, y ya lleva buen rato comentándolo, se acabaron los robos de motoladrones, por lo menos...
0: Pues es que me parece que es un principio de orden, Huicho.
1: Por supuesto.
0: Es un principio esto. de orden.
1: Vallarta, Chachau, Chapultepec la minera, en fin, que nada tienen que ver con eso, ellos por eso dicen ni están todos los que son, ni son todos los que están, por eso queremos derecho de réplica porque también habemos motociclistas ordenados así que bueno, se está levantando la polémica mi Mercedes.
0: Sí, no, totalmente de acuerdo, pues es como todo en la vida así como hay buenos conductores de automóviles también hay otros que son bueno, no sé sí. cómo tienen una licencia, francamente, es como todo en la vida, literal, hay bueno y hay malo. Exacto,
1: así que bueno, vamos a ver cómo nos va primero con esta propuesta de que en las tiendas departamentales ya se entreguen las motos con placas y dos, a ver qué nos dicen los motociclistas cuando los invitados
0: Exactamente, estaremos pendientes entonces de la, de la réplica. Muchas gracias. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches, José Luis Jiménez Castro con la información. Vamos a ir a la pausa y ya regresamos. Vamos con el resumen informativo a nivel nacional. Cerca de 150 empleados del INE presentan el primer amparo contra el plan B de la reforma electoral para no perder sus empleos y proteger sus sueldos. Rechaza el gobierno federal la iniciativa estadounidense de sumar a su ejército en la lucha contra los cárteles de la droga en México. El FBI ofrece recompensa de 50 mil dólares por información que facilite el paradero de cuatro estadounidenses secuestrados por un comando armado en Matamoros, Tamaulipas. Anuncia el presidente Andrés Manuel López Obrador la creación de un nuevo cuerpo de seguridad especializado en cuidar sucursales del Banco del Bienestar y oficinas gubernamentales.
1: Ya se inició la constitución de esta policía para que el gobierno no tenga que contratar estos servicios
0: Movimiento Ciudadano no participará en las elecciones del Estado de México y Coahuila, con el objetivo de que la agrupación, va por México, que integran PAN, PRI y PRD, se enfrenten solos a Morena en los comicios del próximo 4 de junio. Familiares de personas privadas de la libertad, presuntamente por Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad en el sexenio de Felipe Calderón, presentaron una denuncia en la Fiscalía General de la República en su contra. Elementos de la Sedena y familiares convocan a través de redes sociales a una protesta el 12 de marzo en la Ciudad de México, en apoyo a los militares detenidos tras la muerte de cinco civiles en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Saludo con mucho gusto a mi compañero José Luis Escamilla en la línea telefónica con la información de inseguridad. José Luis, ¿cómo estás? Espero que tengas una gran semana. Buenas noches.
3: ¿Qué tal, Mecho? ¿Cómo estás? Igualmente para ti, feliz inicio de semana para todos. Bueno, comentarte, Meche, que el día de hoy le presentamos al auditorio de Radio Metrópoli Notisistema este conteo que mes con mes le entregamos al auditorio relacionado con el número de personas que fueron asesinadas durante el mes que acaba de terminar. Me refiero al conteo del mes de febrero de los homicidios dolosos registrados en la zona metropolitana de Guadalajara, donde en total durante los 28 días del mes de febrero se cometieron, o se registraron, mejor dicho, 97 homicidios dolosos. Eh, sin embargo, es un tema, eh, perdón, eh, la, la cifra es de 135 homicidios dolosos, 135 asesinatos. Me, ahora bien, eh, me ca caía en este error, Meche, porque hay que diferenciar entre los homicidios que se dieron en el día con día de aquellos homicidios que tienen que ver con fosas clandestinas. Durante febrero en concreto, de los 135 homicidios que estamos contabilizando, 97 corresponden a los que se registran día con día mientras que la, el resto, estamos hablando de 38, son los cuerpos que fueron encontrados en fosas clandestinas durante, me, durante este mes de febrero. De ahí que saquemos esta cantidad de 135 homicidios en lo que va de este o en lo que fue este mes de febrero. Este número de 135 si bien no es tan alto como otros meses, la realidad es que si quitamos los cuerpos encontrados en fosas meche, pues es una cantidad baja, 97 homicidios como tal del día a día. Para un mes, realmente son menos de los que habitualmente se manejan en un mes de 30 días. Así que, bueno, en total fueron 135 homicidios dolosos durante el mes de febrero entre los cuerpos encontrados en fosos y los homicidios registrados en el día con día. Y ya que estamos hablando justamente de los homicidios del, del, del día a día, meche, hablemos sobre lo que ocurrió hoy por la mañana en la colonia de Echeverría, particularmente en el ahí en plena vía pública en calles de la colonia Echeverría del municipio de Guadalajara. Fue trasladado en calidad de desconocido a la víctima. Dijeron los paramédicos que tendría cuando menos dos impactos de bala en la eh, cabeza. Eh, sin embargo, bueno, esto sería confirmado por los servicios, por el servicio médico forense. Y de ahí nos vamos a lo que ocurrió en calles de la colonia del Rosario del municipio de Guadalajara, Menche, donde un repartidor de la empresa Sabritas fue asesinado. Este eh, pues, repartidor muy joven, 27 años identificado como Jorge Luis M estaba en una tienda de abarrotes de la calle Río Mascota este hombre entra en la tienda, estaba haciendo su chamba estaba sortiendo los anaqueles cuando llega una persona con un casco de motociclista y le dispara de forma directa en cuando menos tres o cuatro ocasiones dijo el, el testigo que aparentemente el causante era una mujer, vea casco y demás pero de alguna manera pudo deducir que se trataba de una mujer el repartidor, una vez que es atacado dentro de la tienda, logra salir a la calle para intentar escapar, pero ya las heridas fueron mortales y termina por quitarle la vida a este repartidor de sabritas que pierde la vida ahí en la colonia de Rosario. Aunque hubo eh, cámaras del C5 que estuvieron siguiendo medianamente la ruta de escape del agresor, la realidad es que no lo pudieron encontrar y finalmente termina por escapar eh, el, el sicario, la persona que le quita la vida a ese repartidor de sabritas que eh, pierde la vida ahí en la colonia Rosario. Eh, y de ahí nos vamos a lo que ocurrió en la colonia Plan de Oriente del municipio de San Pedro Tlaquepaque Meche, donde se dio el tercer homicidio del día. Eso ocurrió sobre la calle San Martín y el camino al Rojo. Resulta que patrulleros de, Zapop, eh, de Tlaquepaque perdón, iban haciendo su recorrido de vigilancia y observaron que había una persona tirada entre la maleza, entre las piedras, y demás, y es que eh, eh, dan justamente con el paradero de este cadáver que fue encontrado ahí en la colonia Plan de Oriente del municipio de San Pedro Tlaquepaque. Eh, un hombre de aproximadamente 35 años que vestía playera blanca, sudadera azul y pantalón de mezclilla, además de calzado deportivo en color blanco. Y de ahí nos vamos a... curro esta tarde en el municipio de Guadalajara, otra vez Meche, en la colonia Miravalle, en el cruce de Gobernador Curiel y Pablo Cesane, fue localizado el cadáver de un hombre de aproximadamente 30 años que minutos antes había sido atacado a balazos en este punto que te comento de Gobernador Curiel y eh, y esta calle de Pablo Cesane donde se da esta agresión a balazos que le quita la vida a una persona, a este hombre de treinta y tantos años de edad. Así que cuatro homicidios, Meche, en lo que va de este inicio de semana no es una cifra menor y bueno, así es como estamos comenzando prácticamente este mes de marzo. Mi reporte, Meche. Buenas noches.
0: Me gustaría que me platicaras ya en otro orden de ideas esta situación de las multas fantasma. Documentabas hoy el caso de una mujer que va a pagar su refrendo y resulta que le salen multas fantasma cuando tiene su automóvil, entiendo que detenido de, o parado desde hace dos eh, años por estar descompuesto.
3: Sí, así es, eh, Meche. Una mujer vecina de Tepatitlán, eh, su carro se descompuso en diciembre, en diciembre pasado. ...se le desvieló, esta camioneta se le desvieló... Eh, ...es una camioneta tipo Winstar o Tandem Country... ...se le desviela y la deja estacionada en Tepatitlán... Eh, ...sigue haciendo sus cosas, incluso se compra otro carro... ...y cuando se decide pagar el refrendo para hacerse cargo... ...o hacerse merecedora de algún descuento... ...es entonces que se da cuenta que tiene un par de multas... ...de estacionómetros de Zapopan, es decir... ...fue a algún lugar en Zapopan donde había estacionómetros... ...no los pagó y el ayuntamiento se los está eh, cobrando... Aquí lo que ya se pregunta es, bueno, ¿por qué diablos me aparecen multas de estacionómetros si mi carro está parado desde el 24 de diciembre pasado? ¿Por qué me aparecen esas infracciones cuando el vehículo no ha salido de la región de Los Altos, en concreto de Patitlán Y bueno, ahora me aparece esta multa. Si te parece la escuchamos.
0: Al pagar mi refrendo del 2023, me di cuenta que tengo dos infracciones de estacionómetros en el ayuntamiento de Zapopan. ¿Cómo es posible, si mi vehículo está desvielado en Tepatitlán, se pudo trasladar a Zapopan para que le levantaran estas infracciones?
3: Y es justamente una pregunta válida, Meche, porque el vehículo no se ha movido y pareciera que es entonces cuando el ayuntamiento tendrá que comprobar con fotografías, ¿no? Ahora, ese tema de los inspectores municipales, Meche, de estacionómetros o de movilidad, ¿no? Eh, tienen justamente la costumbre o la práctica o la reglamentación de tomar fotografías de los vehículos que infraccionan. En este caso, el ayuntamiento tendría que mostrarle a esta mujer que hay fotografías de su camioneta estacionada en un lugar con parquímetros, cosa que no va a ocurrir porque la camioneta está estacionada, como te digo, desde el 25 de diciembre en Tepatitlán.
0: Qué desgaste, ¿no?, tener que ir a Zapopan a decir, a ver, yo no tengo por qué pagar algo que no hice.
3: Sí, por supuesto. Mira, es que está bien fácil. Como, así como hay muchas personas que dicen, es que yo no, yo no me pasé el alto, yo no circulé por, perdón, yo no circulé exceso de velocidad, no era mi carro y demás. En el caso de las fotomultas del radar, bueno, la, 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 el gobierno del estado tiene estas fotografías donde dice está el fecha, aquí está tu carro, vas en tal parte y demás. Aquí el ayuntamiento de Zapopan tendría que esclarecerlo. Pero sí, como bien dices, te significa perder una mañana porque tienes que ir a pedir que te enseñen las fotografías. Para, para acreditar algo que tú no hiciste, ¿no?
0: Efectivamente. Y tú comprobar también efectivamente en este caso que tu carro ha estado desvielado y lej lejos, muy lejos de aquí.
3: Porque aparte ni siquiera ni siquiera son baratas. digo, no son de esas no. este, de repente que podían ser baratas, estamos hablando que uno es por 1894 pesos. Y la otra es por 1.696 pesos.
0: Sí, no, imagínate, pues pagar algo que no hiciste, te digo, definitivamente no. Ahí sí. sí hay, por supuesto. Hay, hay, hay que defenderte como ciudadano.
3: Casi 3.000 pesos estas dos multiplicaciones. Sí, no, no, ni al caso. Y eso porque ella se dio cuenta, Meche, porque va a pagar el defender 2023. Imagínate la gente como Jovinando, que no paga lo de este año y hasta hasta el próximo año te das cuenta que te está apareciendo una infracción y, y ya como la impugnas, aquí es un cohete.
0: ¿eh? Sí, no, no, no. Pero bueno, pues ojalá que pueda arreglar algo, así como las personas que están en esta situación. Te agradezco, José Luis Escamilla.
3: Gracias, buenas noches.
0: Muy buenas noches. Y hablando de automóviles, luego de la aplicación de las primeras multas, los primeros tres días de marzo se generó el mismo número de citas para la verificación vehicular que las registradas en todo el mes de febrero, 40.000 señala el secretario del Medio Ambiente, Jorge Israel García, y asegura que la página no está saturada.
4: Ahorita ver... van alrededor de cuarenta mil citas. No hay saturación. Bueno, la saturación se puede dar en el portal, en algunos centros de verificación y para algunos horarios, pero lo estamos monitoreando constantemente, tenemos capacidad instalada. Como cualquier servicio que se presta por citas, evidentemente, pues a lo mejor las fechas más próximas ya están ocupadas. Hay que buscar nada más.
0: Recuerde usted que en este momento están las multas para aquellos automóviles cuya placa termina en uno. Y reitera Jorge Israel García, el secretario del Medio Ambiente, que con el documento de la cita a la mano no se aplican sanciones a los automovilistas con placa Terminación 1 que debieron verificar en enero y febrero de este año. Vamos a suponer que, bueno, pues usted ya no, no pudo verificar, no lo hizo en enero y febrero. Hace la cita, eh, le salió extemporánea, eh, digamos que a lo mejor... Pues le toca este mes, no lo sé, o, la, o el próximo mes, dependiendo pues de, de cómo estén dando las citas. Entonces usted tenga ese papelito en mano y decir, si sí, soy número uno. Pero bueno, aquí está ya mi comprobante de que ya se va a verificar mi automóvil para que no sea usted sujeto de ninguna sanción. ¿Cuántos automóviles han sido sancionados con terminación con placas Terminación 1? Más de 300 automóviles o alrededor de, de esa cifra. También de esto habla el secretario del Medio Ambiente.
4: Al menos el 40, 50% de los que detenemos este son sancionados. En lo que va de la semana pasada fueron como 300 vehículos, un poquito más. No, no, eh, vehículos que, 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 que fueron sancionados. Eh, ingresados fueron como 600, 500 y cacho.
0: Agrega que la semana pasada el módulo de supervisión de la verificación se instaló dos días afuera del parque González Gallo, una noche en la glorieta de los niños héroes y otro día en Ocotlán. Van a estar pues de manera intermitente. En este momento solamente se sancionan a los automóviles con terminación, placa, con, eh, cuya placa termina en uno. A partir del mes de abril ya sería eh, la multa para también aquellos automóviles con placa Dos. Así es de que ya en el mes de abril se estaría sancionando a los automóviles Placa 1 y eh, Placas Terminación 1 y 2. Bueno, pues ¿qué le parece si vamos a una pausa comercial y regresamos con más información? Pues los deportes definitivamente no paran, ni menos en fin de semana, estamos empezando otra semana, mucha actividad, más lo que se viene, lo más no hables de la América y todo está bien socio.
5: Bueno, bueno. <risa> menos mal Manuel Trujillo cómo estás Meche
0: bueno pues ¿cómo nada te más digo?
5: no ganan las Águilas y ya sé que este preferirías que no hubiera deportes
0: sí y está vetado eh uh -huh. está vetado por bueno, favor okay Sobre aviso, no hay engaño muy
5: bien vamos entonces a hablar <risas> del tema de la selección si le parece gracias Meche vámonos uh -huh. con la información y es que luego de dirigir hoy su primera práctica en el centro de alto rendimiento de cara al partido contra Surinam de lo que será la Nations League programado para el día 23 de este mes el entrenador Diego Martín Coca dijo que quiere a los mejores jugadores en la selección nacional y reiteró que las puertas están abiertas para todos, eh para todos aquí escuchamos a Diego Coca
2: los sistemas me lo dan los jugadores Atlas ya pasó, Tigre ya pasó ahora es la selección y son estos jugadores y
6: quiero elegir los mejores y para elegir los mejores necesito conocerlos, necesito verlos tengo 34 que son bastantes quiero tener más y quiero que todos tengan la oportunidad de si realmente están destacando en el fútbol mexicano, tener su paso por la selección. Así que esto es un mensaje para el jugador mexicano. Las puertas de la selección están abiertas.
5: Para todos, ¿eh? Ahí le hablan al Poncho Guzmán y también a la Chofis López, pues no los convocó, pues cómo van a ir, ¿verdad? Bueno, veremos en qué termina esto. Según lo que se pudo observar, Coca trabajó con línea de cuatro en la defensa, a diferencia de la tradicional línea de cinco que utilizaba cuando dirigía al Atlas. Pero, pues usted lo escuchaba al principio, lo de Atlas, lo de Tigres, ya es historia, y es punto y aparte, una nueva historia... Inicia a partir de hoy y además dijo que tiene como tres años y medio más o menos para cambiar el rumbo de la selección mexicana, pensando pues en el Mundial del 2026. Y aunque reconoce que hay cariño mutuo, el técnico del Cruz Azul, Ricardo Tuca Ferretti, dijo que buscará vencer a Pumas en su partido de la fecha 11 programado para el próximo sábado en el Estadio Azteca. Aquí escuchamos al Tuca Ferretti.
6: 17 años
1: en Pumas y como mencionas, sabes que hay un cariño recíproco, pero somos profesionales. Ni ellos se van a dejar ganar por el cariño que me tienen, o sí, no creo. Ni yo tampoco, o sea, y vamos a buscar naturalmente, o sea, el triunfo los dos las dos instituciones.
5: Hay cariño, no hay cariño. Además recordó el Tuca que efectivamente, quien es ahora el entrenador de los Pumas... Eh, Rafael Puente del Río fue su auxiliar en su anterior proyecto cuando dirigía a los Bravos de Ciudad Juárez, pero pues que aún así buscará ganarle. Y es que hay que recordar que eh, depende de un hilo la permanencia de Rafael Puente con el equipo de la UNAM, ya que suma cinco derrotas en lo que va hasta este momento del presente torneo. Esta tarde en vuelo charter, los rojinegros del Atlas viajaron a San Pedro Sula de cara a su encuentro contra el Olimpia de Honduras en su debut en la Conca Champions, programado para el miércoles a las 19 horas, tiempo del centro. Es el juego de ida de los octavos de final, que se jugará el miércoles, y la vuelta está programada para celebrarse aquí en el Estadio Jalisco, el día 14 de este mismo mes. Por lo pronto entonces el Atlas a punto de iniciar, o ya inició con el viaje, su aventura en la Conca Champions, a ver cómo le va, porque aquí en el torneo... El local, aunque mostró mejoría en el duelo anterior, pues ya suma nueve, nueve partidos, uno tras otro, sin poder ganar. De manera anticipada terminó la temporada para el brasileño Neymar, quien será operado del tobillo derecho y estará de baja entre tres y cuatro meses, esto lo informó hoy el Paris Saint-Germain de la Liga 1 de Francia. Neymar ha tenido varios episodios de inestabilidad en su tobillo derecho en los últimos años. Tras el último esguince ocurrido el 20 de febrero, el cuerpo médico del PSG recomendó una cirugía para reparar los ligamentos con el fin de evitar el riesgo de lesiones recurrentes, explica el comunicado emitido hoy por el Paris Saint-Germain. Hay que recordar que Neymar inclusive estuvo lesionado del mismo tobillo en diciembre... Eh, durante la Copa del Mundo de Qatar, cuando jugaba con la selección de Brasil. Entonces, pues han sido recurrentes las molestias, las lesiones en el tobillo derecho y por lo tanto, pues tendrá que visitar el quirófano. El problema es que requiere de tres a cuatro meses para recuperarse. Una persona murió en Río de Janeiro luego de una pelea entre hinchas del Flamengo y el Vasco da Gama que protagonizaron fuertes enfrentamientos ayer antes del cotejo por el campeonato Carioca, informaron hoy fuentes de salud. Se trata de un hombre que fue internado el domingo pero que no resistió y horas después falleció en el Nosocomio. Lo que son las cosas, pero las acciones del fabricante británico de automóviles de lujo y alto rendimiento Aston Martin se incrementaron en un 24.66% la mañana de hoy lunes en la Bolsa de Valores de Londres, luego del tercer lugar que consiguió la escudería en el Gran Premio de Bahrein, primera fecha de la temporada de Fórmula 1, y donde Fernando Alonso, su piloto Fernando Alonso, logró subir al podio al terminar detrás de los Red Bull de Max Verstappen y Checo Pérez. ...y por delante de Ferrari y de Mercedes. Entonces, pues esto provocó que las acciones de Aston Martin se incrementaran en 24.66%. La prensa internacional destacó hoy la estrategia del piloto tapatío Sergio Checo Pérez... ...en el Gran Premio Fórmula 1 de Bahrein para sobreponerse al mal arranque que tuvo... Planet F1 le puso un 8.5 de calificación, mientras que Crash le otorgó un 9. En Italia, Motorbox y UA Sport calificaron a Checo con 7.5. Mientras que grabaciones de la comunicación por radio del equipo revelan que Max Verstappen desobedeció órdenes de su ingeniero quien le pidió que bajara el ritmo de la carrera pero lo ignoró por aparente temor a que Checo lo alcanzara. Tuvo que ser más enérgica la orden del ingeniero y dijo esto, si esto va a ocurrir a lo largo de la temporada me voy a cansar le dice el ingeniero a Max Verstappen quien simplemente lo ignoró. Y es que pues sentía pasos en la azotea o al menos es lo que se interpreta, porque ya es una información que le ha dado la vuelta al mundo, eh, después de las eh, rivalidades rencillas que hay entre Max Verstappen y Checo Pérez y juegan para el mismo equipo, hay situaciones que sí se pueden tolerar y otras que se tiene que cuidar, el beneficio del equipo como tal de Red Bull y parece que Max Verstappen no estuviera decidido a pues aceptar todo este tipo de situaciones. Veremos qué ocurre por lo pronto en la próxima carrera de la Fórmula 1 programada dentro de dos semanas en Arabia Saudita. Son los deportes que tenemos por el momento, vamos a abrir una pausa comercial y enseguida regresamos con más información para usted aquí en Radio Metrópoli
0: Los teléfonos aquí en cabina a sus órdenes, ya lo sabe, 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21. Nuestro WhatsApp y Telegram también a sus órdenes en el 33 22 23 27 38. Margarita Méndez reporta que en la colonia moderna a veces pasa la basura y a veces no. Esto en vidrio y Argentina. Pero, ¿cuál es la regularidad de ese a veces, Margarita? Cada dos días, cada tres días, cada semana, o sea, más o menos a veces, ¿cuánto es a veces? Es, es como muy muy ambiguo, pues. Eh, el señor Sergio López, el camión a Zapotlanejo, ¿dónde va a ser su base? ¿Cuándo empieza a dar servicio? ¿Cuánto va a costar? Hemos estado compartiendo por aquí con el auditorio el mapita de la ruta que sigue precisamente esta nueva esta nueva ruta del transporte público que va de Zapotlanejo a Guadalajara y de regreso que es la T21 la ruta va a operar señor López de lunes a domingo de 5 de la tarde a 9 perdón, de 5 de la mañana de 5 de la mañana a 9 de la noche las unidades salen de la plaza principal del centro de Zapotlanejo toma la carretera libre a Zapotlanejo hasta llegar a Avenida Revolución y ya concluye termina el recorrido en Avenida 5 de Febrero, ahí cerca de Mi Macro La Paz, donde está la estación de Mi Macro La Paz, ahí eh, es donde termina el recorrido y de igual manera pues de ahí sale, es el centro metropolitano eh, que es el origen de aquí de Guadalajara, el destino es Zapotlanejo, sí, viene siendo al revés, el origen es Zapotlanejo, le repito, en la plaza principal del centro de Zapotlanejo y llega a el centro metropolitano. Eh, Marta Millán nos dice, ojalá se pueda demandar a los diputados que aprueban cobros recaudatorios de verificación y que también la gente vea que la democracia no sirve para nada, ya que al elegir al funcionario que sale electo es darle permiso y autorizarlo para que haga con los ciudadanos lo que quiera de cobrar y aumentar los impuestos sin límites. Tengo, a ver, ¿qué más comentarios hay de usted? Por aquí. No, bueno, creo que... Ah, ok. Francisco dice... Soy Francisco. A mi regreso a casa todos los días nos topamos con ciclistas y motociclistas sobre las banquetas. ¿Dónde los podemos reportar? Esto sobre Lázaro Cárdenas en ambos sentidos de folla y 18 de marzo. Pues tendría que ser a vialidad. Si están estorbando, tendría que ser con ello. Eh, buenas noches. ¿Me pueden decir cuánto cuestan las placas para un vehículo nuevo y qué documentos necesito además del tiempo que tardaría? Ah, caray, pues no tengo ese dato, pero seguramente en la página de la Secretaría de movilidad pudiera ver la información habría que checarlo porque no, 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 tengo, no tengo el dato así con esa precisión como usted lo está solicitando pero yo imagino que en la página en internet lo puede encontrar y pasamos ahora con otras informaciones que la compartimos esta noche ya. la defensa de 147 empleados del INE presentó el primer amparo contra el plan B de la reforma electoral para no perder sus empleos Perdón, que no o sea, presentaron ya un, un amparo para que no se pierdan los empleos. Sabe que déjeme voy a una pausa comercial porque como que algo se me atoró. Le ofrezco una disculpa. Como que hemos andado todo el equipo medio desvielados de la garganta. Pero bueno, en fin. Ya estamos aquí de vuelta. ¿Quién nos manda a ser humanos, verdad? Bueno, vayamos con la información. Me quedé en que le iba a informar a usted que la defensa de 147 empleados del INE presentó el primer amparo contra el plan B de la reforma electoral para no perder sus empleos, que no se cancelen sus pólizas y para proteger sueldos y salarios. Rodolfo Martínez de la firma Trusan en Roma Abogados promovió la demanda de garantías y en las próximas horas el recurso será tornado a un juzgado y corresponderá a un juez determinar si lo admite a trámite explicó que los casi 150 empleados del INE son tanto del servicio profesional electoral como de las áreas administrativas, quienes impugnan la reforma electoral a efecto de que derivado de la reestructuración de del organismo no vayan a perder su empleo. Y el consejero presidente, por cierto, del INE, Lorenzo Córdoba, aseguró que el plan B de reforma electoral sí destaza al instituto y quienes lo votaron señaló ni siquiera lo leyeron
6: cierto o no esto que se dice que fue la palabra de orden con la que se llevó esta iniciativa al Senado, de si la instrucción era estazar al INE, lo que sí me queda claro es que la reforma destaza literalmente al INE no puedo encontrar otra manera de expresar la desaparición del 85% de las plazas del servicio profesional electoral que es la columna vertebral de esta institución. El viernes tuvimos una sesión en la que empezamos a instrumentar la reforma y se constata una triste y dramática realidad. Quienes votaron la reforma ni siquiera la leyeron, no la conocen no saben de qué se trata y creen que quienes la le mentimos.
0: Bueno, de hecho, también mandó un mensaje vía sus redes sociales el consejero eh, presidente del INE, Lorenzo Córdoba. A ver, ahora lo escuchamos.
6: ¿Qué tal? El pasado viernes entraron en vigor una serie de reformas legales que modifican de manera drástica a la estructura y funcionamiento del Instituto Nacional Electoral poniendo así en riesgo a miles de plazas del Servicio Profesional Electoral Nacional y de la rama administrativa y, por ende, la confiabilidad de los múltiples procedimientos que integran a los procesos electorales en nuestro país y que nos han permitido elecciones ciertas y confiables. La entrada en vigor del llamado Plan B tuvo algunos efectos inmediatos, entre los que destaca el cese del secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina, un funcionario ejemplar a quien el Instituto y la democracia mexicana le deben mucho. Ese cese fue ordenado por la reforma a partir de la publicación del decreto, es decir, incluso antes de la entrada en vigor del mismo, lo que evidencia, entre muchas otras cosas, la vulneración a la autonomía del INE y también el desaseo legislativo de esa reforma. El INE siempre ha respetado y respetará el Estado de Derecho, la legalidad, la división de poderes y las normas, aunque sean regresivas e inconstitucionales. Por ello, ya comenzamos a acatar lo que esta nueva legislación arbitraria y antidemocrática nos obliga a ser, en tanto las instancias judiciales correspondientes no la declaran inconstitucional. El mismo viernes, según lo ordenado en el régimen transitorio de la reforma, el Consejo General del INE sesionó para aprobar dos acuerdos. Por un lado la designación de un encargado de despacho de la Secretaría Ejecutiva y por otro la creación de un comité técnico para la instrumentación de la reforma integrado por siete consejeros y consejeras que permane permanecerán en sus cargos por algunos años más. Ese comité será el encargado de planear y ejecutar las acciones ordenadas en las nuevas leyes en tanto se resuelven las impugnaciones que se han interpuesto ya y las que se han anunciado en contra del Plan B. Así se abre además la posibilidad de que aquellos trabajadores del Instituto o cualquier ciudadano que considere afectados sus derechos pueda impugnar esos acuerdos, pues están acordes a normas claramente inconstitucionales. Desde el momento de la publicación de estas reformas, el INE inició la batalla jurídica en defensa de la institución, del sistema electoral general, de los derechos laborales de nuestro personal y en general de la democracia, comenzando con un juicio electoral en contra de la institución del secretario ejecutivo que no puede ser removido por una mayoría legislativa que vulnere la autonomía constitucional del INE. Además, en los próximos días promoveremos una controversia constitucional para que sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que decida si son constitucionales o no tanto el contenido de la reforma como la manera en que se desarrolló ese desaseado proceso legislativo. En lo personal... Tengo la certeza de que la constelación de inconstitucionalidades de esta reforma no subsistirá la prueba a la que será sometida ante los tribunales de la República. Confío en que el Poder Judicial habrá de restablecer el orden constitucional y democrático en nuestro país. Es el tiempo de la Corte y estoy seguro de que las ministras y los ministros actuarán con responsabilidad e independencia como los auténticos guardianes de la Constitución que están llamados a ser.
0: Eso es parte del mensaje de Córdoba Vianney en torno pues a la, al plan B, que pues como ya escuchó a usted, estarán tomando algunas eh, acciones precisamente para buscar su inconstitucionalidad. Y en ese sentido, bueno, estaremos entonces pendientes de qué es lo que haga el Instituto Nacional Electoral, porque, bueno, pues esto de alguna manera ya se veía venir. Ha sido una situación, sin duda alguna, también habrá que decirlo, pues muy eh, polarizante. Simple y sencillamente lo vemos en la participación de nuestro auditorio, quienes están a favor, quienes están en contra. Y ahí escucha usted o acaba de escuchar al presidente consejero lo que particularmente el INE pretende hacer en torno a este tema en la defensa de los empleados, en la defensa, dice, de la operatividad misma del Instituto Nacional Electoral, porque considera que hay muchas situaciones inconstitucionales que pudieran eh, pues echar abajo, en todo caso, esta reforma del Plan B. Que por cierto, la consejera Carla Humphrey presentó ante el Tribunal Electoral la impugnación en contra del Comité Técnico de Evaluación para la Designación de la Presidencia del INE, que la dejó fuera del proceso por considerar que al estar en funciones, sus aspiraciones implican una reelección prohibida en la Constitución. En la lista de asuntos de instrucción del Tribunal Electoral ya aparece el juicio. El asunto queda en manos del magistrado presidente de la Sala Superior, Reyes Rodríguez, quien deberá resolver si la aspiración de la consejera es o no una reelección. Ahí pues se abre otro frente de debate con el caso de la consejera Carla Humphrey, quien pues ella quiere la presidencia del INE. Y, por cierto, ya la Cámara de Diputados se dice lista para aplicar el examen de conocimientos en materias constitucional, gubernamental, electoral y derechos humanos a los 531 aspirantes al Consejo General del INE que avanzaron a la segunda etapa del proceso de selección para ello el comité técnico de evaluación citó a los concursantes este martes a las 11 horas en el salacio en el salón perdón en el, sala, en el salón de sesiones del palacio de san lázaro los legisladores reprogramaron para el próximo miércoles su sesión ordinaria a fin de que los aspirantes puedan ocupar el salón para presentar sus exámenes y miren dentro de las cosas que han sucedido uh, en la zona metropolitana de Guadalajara, pues también compartirle a usted que hubo un aparatoso accidente que se registró esta tarde después que un tráiler cargado con botellas de tequila y otros artículos fue impactado por el tren de carga en la carretera Guadalajara, el salto a la altura de la Alameda. Tras la colisión y arrastre, el tráiler dañó otros tres automóviles que aguardaban en el cruce ferroviario. Después de este encontronazo, varias personas, como suele ser en ese tipo de situaciones, pues, imagínese usted qué hicieron. Exacto, realizaron el saqueo de las botellas que quedaron desperdigadas. Y bueno, en otro hecho también una persona fue arrollada esta tarde por el tren ligero de Guadalajara en la línea 1 a la altura de la estación Atemajac. Esta persona, quien al parecer se encontraba intoxicada, fue golpeado por la máquina y bueno, solo sufrió algunos golpes leves. Y se dio a conocer... Por parte de la Casa de Estudios, ya en otras cosas, la Universidad de Guadalajara informó que se realizó la separación eh, definitiva de un profesor del Centro Universitario de la Costa en Puerto Vallarta, acusado de, agredir a una, acusado de agredir sexualmente a una alumna. Aunque se menciona un caso de abuso sexual en contra del docente, habría señalamientos de al menos otras 25 estudiantes por incidentes de acoso y hostigamiento. Además de la separación definitiva, la Comisión de Responsabilidades y Sanciones del Q-Costa envió su solicitud al Consejo General Universitario para analizar la inhabilitación del agresor y no pueda desempeñar algún otro tipo de empleo al interior de la universidad. Se informó que a la víctima se le está dando acompañamiento psicológico y académico por el incidente. Estudiantes se han manifestado por la presencia de este funcionario universitario y acusaron en varias de estas protestas de omisiones por parte de la Casa de Estudios para sancionar a tiempo el incidente. Y vayamos ahora con otras de las consecuencias de, pues, de lo que sucede con Genaro García Luna. En este caso son familiares de personas privadas de la libertad presuntamente por Genaro García Luna cuando fue secretario de seguridad en el sexenio de Felipe Calderón los familiares de estas personas presentaron hoy una denuncia en la Fiscalía General de la República una denuncia en contra de García Luna miembros de diferentes colectivos acudieron a la Fiscalía para presentar la denuncia bajo el delito de traición a la patria en contra del exfuncionario sentenciado en Estados Unidos por tráfico de drogas delincuencia organizada y por falsedad de declaraciones y también en otras cosas, cuatro estudiantes fueron, perdón, cuatro estadounidenses fueron secuestrados y agredidos por un comando armado durante la balacera que se vivió el pasado viernes 3 de marzo en Matamoros, por lo que el Buró Federal de Investigación trabaja para localizarlos y ofreció una recompensa de cincuenta mil dólares. En un comunicado, el FBI informa que los ciudadanos estadounidenses conducían una minivan blanca con matrícula de Carolina del Norte cuando fueron atacados por hombres armados. De hecho, hoy... El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, se reunió con el presidente López Obrador en Palacio Nacional para analizar el asunto. Posiblemente el día de mañana, en la mañanera el presidente López Obrador hable al respecto. Y por cierto, elementos de la Sedena y familiares convocaron a través de redes sociales a una protesta en la Ciudad de México en apoyo a los militares detenidos tras la muerte de cinco civiles en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Están haciendo la convocatoria para el próximo domingo 12 de marzo en el Ángel de la Independencia para manifestar su apoyo a los elementos del ejército mexicano detenidos, y nos vamos muchísimas gracias por el favor de su atención que tenga usted una estupenda noche que tenga una gran semana de verdad, se lo deseo, que le vaya muy bien en esta semana, si no lo permite, mañana estaremos de nuevo a cuenta con usted, aquí despuesito de las seis de la tarde, metrópoli al día soy Mercedes Altamirano, descanse, muy buenas noches